0: Vi siger velkommen til Københavns Næreradio til et temaprogram Og emnet det er Danmission set fra generalens perspektiv Og som gæst har jeg Jørgen Skov Sørensen, generalsekretær i Danmission Velkommen skal du være Tak for det jeg selv hedder Jesper Sten Andersen og vi vil begynde helt fra begyndelsen af. Hvad er Danmission?
1: Jamen, Danmission er jo en øh, folkekirkelig organisation, som arbejder med øh, udviklingsarbejde og mission og dialog rundt omkring i, i verden og også en del i Danmark. Det er en gammel organisation, som øh, har rødder helt tilbage til øh, 1821, hvor den blev stiftet og øh, som så siden har udviklet sig på for forskellig vis. Og i dag er en... Øh, Organisation med en omsætning på omkring 65 millioner kroner og udsendte til en række lande i mellemøsten og Asien og Afrika. Hvad er grundlaget for den mission? Jamen, grundlaget er jo, at vi er en, en folkelig bevægelse, som ønsker at være med til at, at, at brede evangeliet rundt omkring i verden. og sprede det og gøre det gennem forskellige aktiviteter. Så det vigtigste at sige omkring Danvision vil jeg sige, det er, at vi er en, en folkelig bevægelse. Altså, vi samler folk på kryds og tværs i hele Danmark, og som har, har lyst til at være med i det her arbejde. Øh, og så arbejder vi sammen med partnere rundt omkring i verden, som også er interesseret i at, at være en del af det arbejde, som, som Danvision nu er sat i verden til at udføre. Jeg
0: bemærkede mig, at da vi sad og planlagde det her program, så sagde du, mission er mennesker. Ja.
1: Det er rigtigt. Mission er mennesker. Mission, det det handler om at få samlet mennesker, som har et ønske om at at sprede evangeliet, og få samlet folk, som som kan noget sammen. Altså grundlæggende, så vil jeg sige, at at, at mennesket er jo begrænset i det, vi kan. Det ved vi jo som, som kristne, at vi er jo bare skabninger. Men når vi er sammen og går sammen om en sag, så kan vi alligevel gøre nogle ting, som at sætte nogle ting i værk og få udført noget arbejde, som, øh, som, som fremstår som, som kirkens arbejde, og som er med til at gøre, at folk rundt omkring i, i Danmark og i verden får adgang til evangeliet. Hvad hed Danmission oprindeligt? Jamen, den del af Danmission, som går tilbage til 1821, det var det, der hed det Danske Missionsselskab. Det var en organisation, som blev stiftet i 1821 af Bonefalk Rønne, det var også ham, der startede bibelselskabet i Danmark. En meget aktiv mand, præst på det tidspunkt. Det var 1821. Danmission er så halvt det danske missionsselskab og halvt øh, dansk sandtalmission, som blev stiftet i 1867. De to organisationer gik sammen om at danne en øh, organisation, som så blev kaldt Danmission i 1. januar 2000 og har så eksisteret i de her 17 år siden. Det blev jo en, en, en noget større organisation, og en organisation, som kunne, som kunne trække mere på, på samme hamle. Så mm. det fandt man på det, der var en tidspunkt, var, ville være det rigtige at gøre, og det har også vist sig at være en rigtig god idé.
0: Hvad betyder hele den erværdige
1: historie, som den mission har? Det betyder rigtig meget. Vi, sådan helt konkret, så sidder vi jo i et, et hus i Hellerup som er vores sekretariat, som blev bygget til Dan Mission, eller DMS, Dansk Missionsselskab, i 1904. Og det er, et, det er et gammelt hus, som på mange måder ikke er specielt velegnet til at være kontor, når man sådan kigger på moderne kontorbygninger, men der ligger en masse historie i det. Og jeg tænker selv, hver eneste dag, jeg går ind i det, øh, i, i det hus og i de lokaler, så, så er der over 100 års historie, som, som bliver givet til en, når man, når man sætter sig på sin stol. Og det er sådan med til at, at, at give en et rygstød i forhold til øh, det arbejde, man skal i gang med. Og så er der også hele, hele historien fra vores, øh, fra, fra her helt tilbage fra 1821 og 18, 1867, som vi har med i det arbejde, vi gør. Det er noget, man kan læne sig tilbage i og sige, hvad er det, vi har gjort tidligere? Hvem er gået forud for os? Vi skal ikke starte fuldstændig forfra. Og samtidig er det også en historie, som man kan spejle sig lidt i og sige, hvad gjorde man tidligere? Hvad gør vi i dag? at der noget, vi skal gøre anderledes? Så historien giver os rigtig meget i det daglige. Kan man sige, at I har et kritisk blik på traditionen? Det synes jeg, vi har. Altså mission, som vi sagde for lidt tid, mission af mennesker, og mennesker har jo ændret sig over tid. og og den sammenhæng, som vi arbejder i, har ændret sig over tid. Derfor så må missioner også ændre sig over tid. Så den måde, der blev drevet mission på i i 1821, er anderledes i forhold til, hvad vi gør i dag. Verden har ændret sig rigtig meget. Så ved at kigge tilbage på, hvordan vi gjorde før i tiden, vil vi også kunne kunne spejle os i en en anden tid og sige, hvordan er det så, vi skal gøre i dag? Dem, der gik forud for os, Tænkte også på, hvordan skal vi gøre det bedst i vores samtid, og på samme måde tænker vi, hvordan gør vi det bedst i den sammenhæng, vi er sat i i dag.
0: Hvordan har den mission forandret sig som bevægelse? Jeg ser for mit indre blik, at i gamle dage så sad pastoren med en række hattedamer
1: omkring sig, og så havde de missionskreds. Ja, hvordan ser det ud i dag? Sådan var det jo meget før i tiden. Der var jo hundredvis af missionskredse rundt omkring i Danmark, som sad og læste breve op for missionærerne og strikkede forskellige ting, som kunne sælges, så man kunne rejse midler til det arbejde, som skulle gøres. Missionskredsen er der ikke så mange af tilbage. Nu er det i højere grad ungdomsarbejde. Vores Dan- unge, som laver forskellige aktiviteter rundt omkring, det er genbrugsbutikker rundt omkring i landet, og det er i højere grad, det var tidligere også sovnemenigheder, som går ind og løfter et stykke arbejde. Så det er sådan en, en meget mere forskelligartet måde, vi, vi går til at arbejde på i dag. Der er ikke en rigtig måde at, at være vores bagland på i dag. Der er mange muligheder rundt omkring i Danmark.
0: Jeg bemærkede mig, at du sagde, at der er kommet et tættere forhold
1: til folkekirken. Ja. Altså, Danmission er jo en, vi kalder det en folkekirkelig organisation, og sådan, i Danmark er det jo sådan, at, at, at det kirkelige arbejde ligesom står på, på to ben. Vi har, øh, vi har sovne, øh, sovn, præstier og stift på det ene ben, og så har vi en række organisationer, som laver et øh, forskellige arbejde. Arbejde med børn, eller arbejde med kvinder, eller med, øh, med hjemløse, eller med mission ude, eller nødhjælp ude omkring i verden. Og det har ligesom været i mange år, det har det været delt meget klart op i de her to forskellige, altså enten sorg, prosti og stift på den ene side, og så de kirkelige organisationer på den anden side. Men de sidste 15-20 år, synes jeg, man kan mærke, at der er blevet oplødt lidt øh, imellem de to forskellige øh, arme af kirkens arbejde, så der er meget mere samarbejde nu, end der var tidligere. Og vi har i, i Danmission en, en klar strategi om, at vi gerne vil være endnu tættere på folkekirken og arbejde meget tættere sammen med sovnemenigheder, enheder. det er lykkedes for os i, i rimelig god grad de senere år. Hvad betyder genbrugsbutikkerne for Danmission? Jamen, genbrugsbutikkerne er jo gået hen og blevet et, et meget, meget stort aktiv for, for Danmission. Og, og når jeg taler med, med mennesker rundt omkring øh, i, i landet, når jeg er ude, øh, så, og siger, at jeg arbejder for Danmission, så er det meget ofte, at folk de siger, at det er jo jeg med, med genbrugsbutikkerne. Vi har øh, omkring 85 genbrugsbutikker i Danmark, som øh, på mange måder har overtaget noget af det, det øh, kredsarbejde, som, senere var, eller som tidligere var, var ryggraden i, i, i vores øh, bagland. Genbrugsbutikkerne er jo, har mange funktioner i virkeligheden. De blev sat i værk oprindeligt for at, at være et, et sted, hvor man kunne generere nogle midler til, til vores arbejde. Folk afleverer de ting, som de ikke skal bruge længere, det bliver så sat frem i butikkerne og bliver solgt, og der er et overskud, som vi kan bruge på vores arbejde rundt omkring i verden. Og det er jo jo i sig selv en en rigtig fin ting. Men så er det jo vist sig, at at genbrugsbutikker også i virkeligheden er små steder, hvor folk mødes, og kan drikke en kop kaffe, og, og kan sætte sig ind og få en snak. Altså, vi ser jo meget ofte i, i genbrugsbutikkerne, at, at der kommer folk, som ikke rigtig har andre steder at gå hen, men som øh, går lidt rundt i butikkerne, og snakker lidt med dem, der står der, de frivillige, som hjælper i butikkerne rundt omkring. Og selv dem, som er frivillige i butikkerne, mange af dem fortæller jo også om, at de øh, får, et, øh, altså har, har, får mening i tilværelsen i virkeligheden, ved at have noget at stå op til, om morgenen har et netværk, som de kan være sammen med. Så der er luder gode ting at sige om vores genbrugsbutikker. Vi tjener øh, penge til vores arbejde på det. Øh, de giver mulighed for mennesker at, at mødes med hinanden og have en, en, en meningsfuld tilværelse på den måde. Og så ikke mindst er det jo et, en måde, at vi kan, øh, at vi kan reducere øh, den brug- og væk kultur som, mm. som vi også har fået i Danmark og mange andre steder i, i verden, at man, at man lige tænker som om en ekstra gang, og der kunne måske være nogen, der kunne bruge noget af det her, selvom jeg ikke selv skal bruge det længere. Så der er rigtig mange gode ting at sige om vores genbrugsbutikker, og det er vi meget, meget glade for. Jeg var selv medarbejdet i 17
0: år i Kirkens Genbo, som var et samarbejde mellem samvirkende menighedsplejer og Danmission. Men det, det samarbejde, det er ophørt nu, ja. så... Jeg tror, at samvirkende menighedspleje har en 15 butikker, og I har 85. Det er sådan 100 genbrugsbutikker, alt i alt.
1: Ja, og der er jo rundt omkring i landet er der jo hundredvis af genbrugsbutikker. Mange andre folkekirkelige organisationer har jo også set, hvilket potentiale der er i genbrugsbutikker, og og mange af vores kunder har jo set, hvilket potentiale der er der. Så genbrugsarbejdet har har stormet frem de senere år, og og jeg... jeg tror også, at vi fremover vil komme til at se, at det betyder rigtig meget for vores, for vores arbejde, at vi har øh, dels et sted, hvor, øh, hvor frivillige lægger en, en stor indsats, øh, og vi kan trække nogle kroner ud af det til vores arbejde, men også det med, at vi er med til at skabe nogle, nogle åndehuller i, øh, i samfundet, og øh, på gadeplan, hvor, hvor folk kan, kan være med, gøre en indsats eller gå ind og få sig en snak. Hvis
0: man nu tager den genbrugsbutik som jeg stod i, så var der i 2016 en omsætning på 1,2 millioner kroner, og der var en overskudsgrad på over 50. Og det synes jeg faktisk er flot for en enkelt butik.
1: Det er meget, meget, meget meget flot. Og det det... det
0: er en butik på Nørrebro, og der kan man sige, at mange af de mennesker, der bor på Nørrebro, de har måske ikke så forfærdeligt mange penge, men de kan komme ind til os, og så kan de gøre en god handel.
1: Og og meget af det, som står i genbrugsbutikkerne, er alternativet til, at det vil... Hvad kommet på hylderne, det var, at det var ind i en skraldespand et eller andet sted. Ja. Og, og der øh, kan man sige, at man, man skal altid tænke sig om, inden man smider noget ud. <laughs> er der en, en genbrugsbutik i omegnen, som kunne have brug for det her, og som du siger, en omsætning på, på næsten halvanden million. Øh, blot ved, 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 ved små ting og tøj og møbler osv., og som er blevet indleveret. Det er jo fantastisk. Og
0: så mange mennesker, var vi jo heller ikke til at, til at trække det der overskud hjem. Ja. Jeg mener, der var en 15-20 medarbejder ja. på, på Nørrebro, ja, ja. og så var der en bestyrelse. Ja.
1: Det er, der er rigtig mange, som gør et kæmpe stykke frivilligt arbejde øh, omkring genbrug. Øh, og det er en rigtig dejlig måde, at, 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 at få, at, også, også at få tiden til at gå med og gøre noget meningsfuldt. Man kan være med til at støtte et godt stykke arbejde. Så, vi er meget begejstrede.
0: Altså, jeg havde selv det indtryk, når jeg stod bag, bag disken der, i butikken, så var jeg ligesom kirke på gadeplan. Ja. Fordi folk kom jo lige ind ad døren, og, og de ville gerne gøre en god handel, ja. og de ville gerne have en ordentlig betjening. Ja. Og det sørger vi så for, at vi ja. fik. Og der kom også mange der kom mange fra, fra, fra mange forskellige nationer, og tungemål, og ja. østeuropæere, og muslimer. Ja, og,
1: ja. I virkeligheden er, er jo, det, er, som jeg sagde før, og kan rigtig meget, og de kan i virkeligheden også være et sted for samtale, ja. øh, og et sted, hvor, hvor, hvor kirken og, og, og de mennesker, der arbejder, der øh, kan være med til at give billede af, hvad kirken er. Jeg ved jo fra, fra mange af vores frivillige genbrugsbutikkerne, de fortæller, at, at folk kommer ind og spørger, det her kirkelige arbejde, hvad er det for noget? Hvad er det, I står for? Hvad går pengene til? Og hvorfor gør I det her frivilligt? På den måde er man også med til at, at bringe vidnesbyrd om, at, øh, hvad kirken er
0: første og sidst så havde jeg virkelig på fornemmelsen af, at jeg gjorde nytte, ja. når jeg stod i den gennembrugsbutik. Ja,
1: og så, det kender jeg igen fra mange af dem, som jeg taler med. Ja. Danmark er et land med
0: utrolig mange foreninger, ja. og der kunne man jo godt, som, kunne der jo godt dukke en lille kritisk journalist op i mig og spørge, hvad er Danmissions berettigelse?
1: ja. Det skal vi spørge hinanden om, hver eneste dag vi starter på vores arbejde. Og igen, nu snakkede vi om historien for lidt siden. Vores berettigelse, Danmissionsberettigelse, skiftede også lidt over tid. Altså for 100 år siden, der, der var der brug for en forening eller en organisation, som kunne være med til at samle ind i Danmark og sende pengene ud af landet til projekter og til kirker rundt omkring i verden. Fordi det var der ikke så mange, der kunne dengang. Det er kun Danmission. Og så kan man sige, at i dag øh, kan man jo overføre penge til udlandet, bare ved en, en klik med en mus på, øh, på en computer. Så, så den berettigelse har vi måske ikke længere. Så jeg vil sige, at vores, øh, vores berettigelse i dag er, er noget med at, at, at få mennesker til at mødes, og noget med at koordinere noget arbejde, og så selvfølgelig også at, øh, og, at sikre, at det arbejde, som bliver udført rundt omkring i verden, øh, har en kvalitet. Som, som vi kan stå indenfor. Og det sikrer vi jo i mission igennem meget langvarige partnerskaber. Altså vores mest øh, 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 længst varende partnerskab indtil videre går tilbage til 1864 med, med en, en luthersk kirke i Sydindien, som vi stadigvæk øh, er i partnerskab med. Så altså det er langvarige partnerskaber, hvor vi, vi kender hinanden og, og er sikre på, at de øh, opgaver, der bliver udført, bliver bliver udført på bedst vis, Og der kan man sige, det er den, den kvalitetskontrol, eller den langvarige samtale at have ja. med, med partnere, den, den er svær at have som, som individuel øh, giver i Danmark. Der har, der har Danmark jo mulighed for at gå ind og, og, og sikre en kontinuitet i det arbejde, der bliver gjort.
0: Da vi sad og forberedte det her program, så sagde du, at menneskers natur er at sætte grænser. Ja, Og hvad hvad gør danne mission så i den sammenhæng?
1: Jamen, det handler også om at at nedbryde grænser i virkeligheden. Altså, missionen har altid handlet om at nedbryde grænser. Når missionærer har har rejst ud, så er de jo rejst over fysiske grænser. Og og det det gør vores udsendte stadigvæk, selvom vi jo ikke har så mange missionærer, som vi havde for 100 eller 200 år siden. Men men det med, at man rejser ud i verden og, 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 og byder kulturelle, og religiøse grænser, trods på den måde, at man, man går i samtale med, med dem, der er anderledes end en selv. Og det for mig er det i virkeligheden en, 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 en meget, ja, altså en lidt en hoved- en hovedbegrundelse, også for dammissionsvirke, at, at vi er med til at bryde nogle af de her grænser ned. Ikke, at der ikke skal være grænser, og der er jo grænser imellem mennesker, det ved vi. Vi er forskellige, forskellige kulturer, forskellige nationer, forskellige religioner, og det Uh, det, det skal der ikke herske tvivl om Men det at man taler sammen Det at man uh, Tør at stille sig op Og tale med nogen der er anderledes end en selv Det man våger og rejse ud i verden til det ukendte uh, Det er også en del Af et missionsselskabs arbejde Og på den måde, at man på den måde uh, Kan bryde grænserne Og kan få mennesker til at mødes Bringe folk udefra hjem øh, til danske sovnemenheder, som kan få en oplevelse af, at der faktisk er kristne i Pakistan, eller Kambodja eller på Madagaskar. Øh, at der er kirker der, og at de kan komme og besøge os. Det er også den slags grænsebrydning, øh, som, øh, som vi gerne vil være med til i Danmissionen. Hvad er Danmissions arbejdsgrene? Ja, vi, vi siger, at vi arbejder inden for, for tre forskellige arbejdsgrene normalt. Vi arbejder med fattigdomsbekæmpelse, og vi arbejder med kirkeudvikling, og vi arbejder med dialog, altså religionsdialog. Mm-hmm. Og, og de tre, så siger det er tre arbejdsgrene eller tre arbejdsområder, men de har jo noget med hinanden at gøre. Og vi plejer gerne at sige, at, at hvis, ikke vi har, hvis ikke vi arbejder med kirkeudvikling og teologisk uddannelse osv., som vi gerne vil have altså vi, de samarbejdskirker, vi har, og for så vil også folkekirken i Danmark, vil vi gerne være med til at, at sætte i stand til, eller, eller give incitament til, at man vender sig ud imod det samfund, som man er en del af. Øh, enten det er i Danmark, eller ude omkring i verden. Øh, og hvis, hvis ikke man, man som kirke vender sig ud imod i samfund, jamen, så er der heller ingen dialog, så er man heller ikke i mission, så kan man heller ikke være en del af, af evangelisering, for eksempel. Så på den måde hænger tingene sammen Og, og, og hvis ikke man har Den her dialog og, Som jo også er fredskabende dialog En gang imellem, jamen så ender man måske I konflikter og måske væbnede konflikter Rundt omkring i verden Og så ender man i det Scenarie, så er Fattigdomsbekæmpelsen lidt ligegyldig Fordi så, så Hvis der er krig, så er det helt andre Regler, der gælder ja. Så på den måde hænger tingene sammen Altså vi vil gerne dække alle tre for ligesom at og se på, på menneske som, som et hele, som både har brug for noget øh, for åndelig føde og for øh, mad og spise, og også har, har brug for at være i, i, i dialog med, med sin omverden. Ja,
0: kære lytter, nu skal vi prøve at forestille os for vores indre øje den traditionelle missionær klædt i khakisæt og med tropehjelm på. Og vi kan måske også forestille os en dansk landsbykirke, der er blevet bygget i Indien. Mm. Og så kunne man spørge, hvor er den traditionelle mission blevet af?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Øh, det hænger lidt sammen med det, vi snakkede om tidligere, nemlig at, at, at verden ændrer sig hele tiden. Og derfor så er vi også nødt til at tænke anderledes omkring den måde, vi er i mission på. Øh, det betyder jo ikke, at, at vi tror mindre på det, vi tror på. Men jeg tror, i forhold til, hvordan det måske var for 100 år siden, hvor netop du siger, at, at missionæren rejste ud med, med kakketøj og tropehjelm, øh, der, der var et kom missionær, man, man taler ofte med, at missionærerne kom, kom med Kristus i, i, øh, i kufferten, så at sige. Det er sådan et billede, der bliver brugt en gang imellem. Øh, og, øh, og i dag, der tænker vi jo mere på, at, at vi øh, som mennesker kommer ud, og gerne vil fortælle om, om, om Kristus. Men vi kan ikke afvise, at Kristus allerede har været der før os, øh, og at vi på den måde bare, eller ikke bare, men kommer og, og, og bidrager til en historie, altså Guds historie med verden. Så jeg tror, at i dag er der en, øh, en, 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 mindre, øh, en mindre fornemmelse af, af sådan vestlig overherredømme, end der var for 100 år siden. Man taler engang en mellem om i missionshistorie, at at øh, før i tiden, der var det fra Vesten til resten af verden. Og i dag ser vi jo, at missionen foregår på kryds og tværs, både fra, også fra, fra resten af verden og så til vores del af verden kommer der missionærer i dag. Så på den måde er, jeg tror det er en større erkendelse af, at vi som, som mennesker øh, ikke er i stand til at, at bringe Kristus i sin helhed, men vi kan vidne om, hvad Kristus betyder for os, og fortælle den fortælling, som vi har med Kristus. Og det er sådan set det eneste, vi som mennesker kan. Det er også en hel del.
0: Hvordan ser en udsendt Danmission-medarbejder ud, af nu 2017. Og hvad laver han?
1: Ja, det eller hun. Eller hun? Ja. <laughs> Jamen, for det første er der ikke så mange, som der var. Altså, Danmission havde jo på et tidspunkt for omkring 100 år siden, næsten 200 missionære udsendt. I dag har vi omkring 14 udsendte. Og det er typisk øh, mennesker, som har en, sådan en, en grænsegængerrolle imellem Danmission i Danmark og mellem øh, på, den anden, på den ene side og vores partner ude på den anden side. Altså en, som, som ligesom kan være med til at formidle og kan, kan være den, der formidler indtryk udefra, har samtalerne med vores partner, hvad er der behov for i øjeblikket, hvordan hvad har vi behov for fra Danmission? Få det tilbage til uh, sekretariatet i, i København, og, og på, på samme vis være med til at formidle, hvad, hvad Danmission i Danmark, uh, med, med hele den folkelige bevægelse bagved, uh, tænker om, om det derude, og hvad vi gerne vil være med til at, at levere. Så det er sådan en, en, en mellemposition. Før i tiden var det jo typisk uh, præster og sygeplejersker og, uh, læger. og læger, som blev udsendt som, uh, som missionærer, men i dag er, er der jo masser af både præster, sygeplejersker og læger og undervisere i vores partnerkirker, som, som gør det stykke arbejde, som missionærer gjorde tidligere. Så, så det ændrer sig også, og hvordan det ser ud om 50 år, det ved vi ikke. Nej. Hvad sker der i grunden i Danmark? Jamen, mere og mere, vil jeg sige. I takt med, at verden bliver globaliseret, og mennesker flytter rundt, så må man jo sige, at mange af dem, som Danmission arbejder med ude omkring i verden tidligere, nu er kommet til Danmark. Så på et tidspunkt har man også besluttet, at Danmission skulle have et arbejde blandt indvandrere i Danmark. Og det foregår i øjeblikket på, i det, der hedder Mødestedet på Vesterbro, som er sådan et sted både for mænd og kvinder af indvandrerbaggrund. baggrund Et sted, hvor man kan komme og drikke en kop kaffe eller få et måltid mad og få lidt hjælp, hvis man har svært ved det danske sprog og skal udfylde blanketter til det offentlige osv. Et sted, hvor, hvor, ja, hvor man, man møder nogen, som er klar til at, at stille op og at give en hånd med, hvis man synes, det er svært at blive integreret i det danske samfund. Så der er vi, med, der er vi der er vi til stede i øjeblikket på Vesterbro. Jeg har indtryk
0: af, at om formiddagen, der kommer der kun kvinder, og der bliver gjort et vældig stort stykke arbejde for ja.
1: indvandrerkvinder. kvinder. Ja, ja det, det er korrekt. Uh, det, er, det er i høj grad kvinder, som, uh, som uh, kommer på, på mødestedet uh, på Vesterbro og, uh, og kommer og deler nogle af de udfordringer, som de oplever ved at, at, at bo i et dansk samfund og udfordringer med børnene, som jo går i dansk skole og hele det her kulturmøde osv. Der sidder nogle dygtige mennesker på mødestedet, som kan være med til at, at formidle imellem de forskellige kulturer, som, som vi har i Danmark i dag. Og på den måde er de jo faktisk meget lige den type missionærer, som vi sendte ud tidligere. Altså nogen, der, der går på grænsen imellem det kendte og det ukendte.
0: Og der er plads til alle på, på mødestedet. Der er også danske medarbejdere, der er folk, der giver et år, og der er lidt af
1: værd. Der er lidt af værd, ja. Øh, vi vil gerne have det et sted, hvor som også afspejler den mangfoldighed, som, som vi ser i samfundet rundt omkring.
0: Du har lige været til et møde om antiradikalisering. Hvad gik det, hvad gik det ud på?
1: Jamen vi øh, det vi, vi har startet et, et, et uh, samarbejde med nogle partnere i, uh, i Mellemøsten, som, uh, som bliver finansieret af det, der hedder Det Arabiske Initiativ, som jo er sådan en dansk uh, statslig uh, institution. Uh, og vi arbejder i de her år med, uh, med antiradikalisering, altså for, for unge mennesker i tale, både i Mellemøsten og i Danmark. Uh, og det var det, vi mødtes om uh, i, i sidste uge, og, 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 og ligesom gjorde status på, uh, på det arbejde, der har, der har været de, de senere år ja. her. Uh, og egentlig er det et meget godt eksempel på, hvordan, uh, hvordan uh, grænserne bliver visket lidt ud i en globaliseret verden. Uh, man kan sige, det, uh, hvor vi tidligere arbejdede i Mellemøsten uh, og, og, og sendte medarbejdere fra Danmark dernede, så oplever vi nu også, at, det, uh, at, at der er partnere fra Mellemøsten, som kommer herop og hjælper os med øh, antiradikaliseringsarbejde i Danmark. Hvad er Danmissions forhold til islam? Jamen, øh, for det første så ser vi at islam er jo rigtig mange forskellige ting. Vi arbejder også sammen med muslimer rundt omkring i, i verden. Det gør vores partnere også. De, øh, der er nogle af de kirkepartnere, vi arbejder sammen med i Mellemøsten, som, som også arbejder sammen med andre moderate øh, muslimer. Grundlæggende, så, så er islam er jo noget, en religion, som er, er grundlæggende anderledes end kristendom, og det har vi selvfølgelig også det har vores øjne åbne for. Og vi vil gerne dele det, som betyder noget for os, altså det, som vi vil gerne dele kristus og kristendommen, også med muslimer, og være vidne, og bære vidnesbyrd om, hvad, hvad kristus betyder for os. Og det har vi mulighed for, alene hvis vi giver os tid til at sætte os ned og tale sammen med muslimer, enten det måtte være i Mellemøsten eller i Danmark. Så det prøver vi ikke på at gøre så godt, som, som vi nu kan komme afsted med det.
0: Vi har nu ganske få sekunder tilbage. Jeg, jeg prøver lige med et allersidste spørgsmål. Ja. Hvordan ser det ud med Danmissions Dan folkelige forankring?
1: Jamen, den er, den er god. Vi, øh, vi, og vi lever af den, så at sige. Uden den folkelige forankring, så, så vil vi ikke have, øh, så vil vi ikke være den organisation, som vi er i dag. Og vi har Støtter over hele Danmark, og det håber jeg, at vi kan blive ved med, at det arbejder vi stærkt på, at være noget, og være en, en organisation, som, som folk gerne vil bruge, og som folk gerne vil være en del af.
0: Jeg siger mange tak, fordi du lagde vejen forbi Københavns Næreradios studie, Jørgen Skov Sørensen. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i Teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.